0: Ao longo da história, o fenômeno da migração se repete constantemente. No passado, esse processo era desencadeado pelas conquistas, invasões, mudanças sazonais, superpopulação de uma determinada área e também pela fome. Como fatores atuais desses movimentos, temos violência, perseguição, discriminação, xenofobia, todos esses fatores, eles contribuem para criar o um personagem conhecido como refugiado, que hoje corresponde a cerca de 7 milhões e meio de indivíduos. A partir das tragédias humanitárias experimentadas pelas duas guerras mundiais, uma maior consideração começou a surgir no plano internacional acerca de um sistema de apoio obrigatório dedicado ao refugiado, o que foi o seu primeiro efeito prático à disposição do artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia que em caso de perseguição toda pessoa tem direito de procurar asilo e a desfrutar dele em qualquer país. Mas foi em dezembro de 1950 que foi criado o ato fundamental de todo o direito do refugiado, com a resolução da Assembleia Geral da ONU, que criava o Alto Comissionado das Nações Unidas para o Refugiado, que basicamente é uma agência que estaria ocupada da proteção jurídica internacional a esses refugiados, tendo como objetivo buscar soluções duradoras para a condição desses indivíduos, criando uma possibilidade de uma repatriação voluntária. Essa repatriação tinha que ser voluntária, sobre qualquer forma, não ser aceitada forçadamente. Um marco histórico também foi em 28 de julho de 1951, que foi a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, que aconteceu no âmbito da Conferência sobre o Estatuto dos Refugiados, promovida pelas Nações Unidas, né? que defende a condição do refugiado e as devidas ações para lidar com a sua situação juridicamente. Outro marco no assunto também é a Declaração de Cartagena, que vai acontecer em 1984, alguns anos depois, que vai ampliar o conceito de refugiado, vai incluir aqueles que fogem da violência em suas regiões, conflitos, de respeito aos preceitos básicos de direitos humanos e outras condições similares. E além da gente falar um pouco sobre esses marcos históricos, também é necessário a gente entender um pouco da história, pois sem conhecê-la a gente perde o lado humano da situação. E a gente tem que compreender a dimensão da trama por um todo, dessas pessoas que buscam apenas um recomeço, seja onde for, buscam uma nova vida. Diversos países europeus, do Oriente Médio até do Brasil quem recebeu desses refugiados? O próprio Papa Francisco solicitou que os mosteiros abrigassem uma família ao menos. Contudo, todo o esforço ainda parece pequeno diante da tragédia humanitária que está acontecendo. Centenas, talvez milhares de pessoas já morreram nas perigosas travessias do mar Mediterrâneo. Entre outras, morreram devido ao conflitos da Guerra da Síria, que é inclusive o estopim dessa diáspora dos refugiados. a gente entender um pouco da situação atual dos refugiados, vai ser necessário a gente entender um pouco de suas origens e de sua história. Boa parte desses refugiados fogem da guerra da Síria. A Síria é considerada um país laico, ou seja, a religião e a política não se misturam, assim como no Brasil. Mesmo que isso não seja exatamente de verdade, verídico, é como o Brasil, só que aquele da ditadura militar era um regime de partido único, liderado pelo Baath, do presidente Assad. Em 2011, a Primavera Árabe chegou à Síria. Mas o que seria essa Primavera Árabe? É uma série de, de eventos populares que busca acabar com a ditadura no Oriente Médio. Só que esses eventos populares, ele não buscava necessariamente a democracia, mas sim um fim da ditadura. O problema é que na Síria, o presidente Assad existiu e oprimiu com extrema violência os opositores que se radicalizaram. E com esse avanço do conflito entre os opos- opositores e o Assad, houve um espaço para que o Estado Islâmico entrasse no país e tomasse controle de algumas regiões, criando mais ainda instabilidade no país. O saldo total de toda essa guerra é cerca de 250 mil mortos e mais 3 milhões de refugiados.